0: Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Soy Nicolás Martínez Laje y en esta ocasión vamos a hacer un breve video para tratar de traer un poco de luz respecto al tema de las criptomonedas. Es un tema que se suele repetir en los comentarios. La gente me pregunta mucho qué opino de las criptomonedas y demás. Y como saben los que siguen el canal y han visto inclusive en particular algunas entrevistas que he dado para canales amigos, mi postura es bastante particular, al menos es diferente a la de la mayoría de los divulgadores de las ideas de la libertad, libertarios y demás. El punto de vista mío es que, sin lugar a dudas, la esencia, lo que hay de fondo, detrás del concepto ¿no? de criptomonedas, de descentralizar, de quitar ese poder sobre la emisión del dinero que gozan los estados, creo, sin lugar a dudas, que esa idea está, es maravillosa, es fantástica y es a lo que debemos apuntar. Y si de alguna forma queremos preservarnos de las políticas que toman estos tecnócratas, estos dementes realmente que están conduciendo al mundo a la destrucción económica... Eh, sin lugar a dudas, el futuro está por ahí. Ahora, lo que siempre suelo aclarar, y es donde empiezo a tener algún roce, ¿no? o alguna discrepancia con algunas personas, es que en el mercado lo que manda es el volumen. Entonces, cualquier proyecto, cualquier activo que esté cotizando en un mercado abierto, va a ser dirigido por quien tenga el poder financiero para mover esa cotización, ¿no? para mover las operaciones a través de del mercado intradiario y demás. Como está más que visto y recuerden aquel evento con GameSpot en las acciones norteamericanas, hay, existe y es realmente eh, naif e ingenuo pensar que no, una gran cantidad de información privilegiada para determinados actores que gozan de ese privilegio. Como, por ejemplo, los bancos centrales están coordinados por el G30, el grupo que nuclea, a, eh, coordina y nuclea a los gobernadores, a los presidentes de los bancos centrales. A esa información eh, acceden los grandes fondos de inversión, acceden los socios de esta red privilegiada, globalista, los socios los sospechosos de siempre que están, digamos, en la alianza estratégica con el Foro Económico Mundial y demás, quienes están impulsando verdaderamente la agenda. Entonces, cualquier activo, por más noble sentimiento o noble ideal, lo mueva, cuando está metido en el mercado, está transado, ¿no? transaccionado en el mercado, abierto, está sujeto realmente a las reglas que ponen los mismos que controlan el monopolio ¿no? el, de, el, del dinero en los términos del Banco Central y demás. Entonces, me pareció muy relevante, en estos últimos días, tras la caída que tuvo Bitcoin, eh, traerles, compartirles las declaraciones del Charles Hoskington, el que es el fundador de Cardano y el eh, cofundador de Ethereum, o sea, dos criptomonedas que con una capitalización de mercado más que importante, tuvo algunas declaraciones realmente bastante sorprendentes, que ahora las quiero compartir con ustedes para que vean justamente lo que vengo sosteniendo video tras video. No, o sea, el ideal puede ser muy puro, puede ser muy valioso, pero hay unas condiciones dadas en los mercados que están absolutamente manipulados, controlados y manejados por esta gente que hace que sea realmente eh, algo utópico lo que están planteando desde algunos lugares o al menos desconectado con la realidad de los propios mercados. Así que bueno, les comparto las declaraciones de Charles
1: Hopkinson y hacemos un comentario al final just wanted to make a video about some musings of the recent events of the markets and the industry. Uh, you know, I've been in this space for almost a decade now, and I remember Bitcoin before it was a dollar, and then going up to 30, then down to 4, then to 250, then to 80, then to 1,200, then down to 250 again uh then uh, up to twenty thousand, then down to four thousand, then the sixty-four thousand, and now we're in the thirties. And I remember all the events, the collapse of Silk Road, the collapse of Mount Gox, um, all the various interesting ventures throughout the years like MasterCoin and Color Coins and a litany of other things and concerns. Uh and no matter where I go, what I do, it's it always amazes me that there's this constant rhyming of the attitude. So the old guards, nothing phases us anymore. You know, we've seen everything twice just to make sure we didn't miss anything. The new people, the minute that something occurs, uh, like for example, the collapse of a stable coin or the collapse of Bitconnect or these types of things, uh, then they say, Oh my God, this is the end of crypto. Everything is over. Oh, and we're all going to die. The markets are over. The dream is gone. You know, what's happening right now is there's over 300 trillion dollars of institutional money floating around the world looking for a home. The last 20 years in particular, there's been a hyper acceleration in the printing of money. This is what Ron Paul was talking about. All the Austrians were talking about and nobody really listened to them. America went from four and a half trillion dollars in a national debt, a surplus to over 30 trillion dollars and the prospect of a 3% interest rate, meaning it costs you a trillion dollars a year just to service your debt. This is not healthy. The world economy is not healthy. And there's now the biggest division ever between the retail investor and the institutional investor. The institutional investor, uh, they have basically a mandate to go and push somehow, some way, with their trillions of dollars under management, 10-15% returns. Now, 10-15% returns on top of inflation of 20%. They're doing all kinds of monkey business and shenanigans. Why is it your homes are getting so expensive? Well, because the Black Rocks of the world and the massive private funds of the world are going and buying regular, everyday, three-bedroom, two-bath homes through big aggregators. And you wake up and you see a $250,000 home become half a million dollars, $750,000. Can you afford it? No, because wages don't track with that. It's good investment for them. And it's good hedge at the moment for inflation, but it's not permanent. Last two years, we saw the greatest wealth transfer in human history from the poor to the rich. And now the rich are admitting that maybe all the things that they did over the last two years were not necessary, but they don't give the money back, the property back. You see, the Great Reset, Davos, this year I was going to go out of disgust. I'm just not going to do it anymore. You know, because what are they doing? They're saying you'll own nothing and be happy. All the farmland is going to be owned by the rich people and the big companies, multinational companies, international funds. All of the supply chains run by a small group of hyper-consolidated entities that are transnational. Don't give a fuck about the little person. The retail side, people are opting out. Problem is there's less money on the retail side now than on the institutional side. If you look at the selling rates of crypto, what's happened over the last six months is institutions have been dumping their crypto. Some, like Sailor and others, are holding on and doing everything in their power to go team orange. But most are looking at it as a high-risk, high-return asset. And in times of recession, reallocate your portfolio. This was always the danger of inviting the Wall Street types in, is that they would just simply treat crypto like any other asset and label it as an exotic high-risk one. And when the markets go in not the direction they want, they dump it. The retail people are holding because they are opting out of a global system uh, that's unfair, a global system that's frankly rigged. I've seen it myself. I've been in the meetings. I've talked to the people everywhere I go. They don't give a fuck about sustainability. They don't care at all, in any way, shape, or form, about whether you live well. Your standard of living is the same as the standard of living of your parents, your grandparents, your great-grandparents. In fact, quite the opposite. They're trying to prepare the masses to accept a standard of living significantly less than the one that they inherited, the one that they grew up with, the one that their parents grew up with. This is no way to run the world. This is no way to, to live well. It's because they broke the world money system and the entire point of cryptocurrencies are to restore some trust, credibility and stability into the world money system. That's the entire point of the labors of this industry, the research that we do, the reason why we keep picking up shovels and fighting the good fight. Now there's tons of experiments. Maybe fractional reserve things are not a good idea. Go figure. We've learned this again and again and again from private monies in the 19th century and again and again and again from our banking system. And now the market is again learning the same lessons of before. Only this time is pushed by the arrogance of youth as opposed by a malicious cabal. Maybe it's a good idea to follow deflationary monetary policy, full or over reserve if one's desire is to create stability. Now on our part as an ecosystem, And as a community of developers, a community of people building things, uh, we've focused on first principles, never filed a patent, never pursued intellectual property, uh, never in any way, shape or form restricted the youth of things or asserted that one or a few should have a control over the many. These are basic principles that we've kept with us since 2015 when the initial Parts of the Cardano project were created and every single day, what's so frustrating to me is we get stronger, yet the markets, because of institutional manipulation amongst other factors, grow weaker. And it's a time for choosing. The institutional people have already chosen their fate. They're playing musical chairs with a global economy, which will collapse. It cannot sustain itself. If something like a conflict Of war can break the globe. If people use the convenient boogeyman of the week to excuse inflation or recession when they cannot possibly be intellectually honest that printing trillions of dollars every year out of thin air is not going to have ramifications and consequences. If the warfare state needs to increase and continue, empire needs to increase and continue for all of our standards to be the same. Meanwhile, our environment is being devastated. Meanwhile, standards of living are going down, despite the fact that technology, social progress, and education are improving. Never has there been a time in human history where we have gained so much from the labors of those who came before us, yet our systems are so inadequate to harness what we've gained. And never has there been a time in human history where we have been so blind to the long-term consequences of what we're doing. We're due for a systems change, and the institutions aren't going to do that for us. They're going to go down with the sinking ship because they simply have no other choice. The point of cryptocurrencies and blockchain technology has always been a different option future Bueno, ahí
0: lo tenían a Charles Hopkinson diciendo palabras más, palabras menos, lo que vengo diciendo desde este espacio hace por lo menos un año y pico. Las criptomonedas, en esencia, son fantásticas, realmente son la respuesta a un montón de problemas que tenemos respecto al dinero, los ciudadanos de a pie, ¿no? Las personas que queremos vivir en libertad. Pero la realidad, la realidad efectiva es lo que dice Hopkinson. El volumen es el que manda, el dinero es el que manda y esta gente son los que tienen acceso a la información privilegiada, son los que tienen acceso a la tecnología para hacer day trading y especular y mover cantidades, el volumen, cantidades de dinero tremendos de un activo al otro, desplomándolo y eso es lo que pasa. Más allá, porque realmente no se puede verificar de lo que publicó el mismo Hawkinson en Twitter, ¿no? como que un rumor que había escuchado que BlackRock había sacado un préstamo para tirar abajo a, a UST, a Terra Luna. No lo vamos a poder comprobar, pero el, el punto, el punto central, es que los mercados están manipulados y un activo para tener una adopción generalizada tiene que estar cotizando en los mercados. Entonces, si el regulador está en una asociación ilícita con algunos car carteles, no, algunos poderes fácticos económicos que están detrás, bueno, estamos realmente perdidos. Debemos justamente despertar a la realidad de qué es lo que ocurre con los mercados y qué es lo que va a pasar a futuro. Eh, con esto no quiero decir que el precio no vaya a subir o que mm, tampoco vaya a seguir o, o que siga bajando. Realmente no lo sé, nadie lo sabe. Ellos son los que pueden estar más cerca de saberlo porque son los que mueven esas cantidades de dinero como para realmente manipular las cotizaciones. Fíjense dos cosas. ¿no? Primero, lo que decía Soltan Posar decía que si Bitcoin sobrevivía a esta transición al nuevo orden mundial económico como él expresaba en Bretton Woods III en su artículo que seguramente iba a ser basado en una una moneda respaldada por una canasta de commodities como era el antiguo proyecto de Keynes decía que si Bitcoin sobrevivía iba a ser uno de los grandes beneficiados ahora era muy enigmático sobrevivía o sea a qué a las regulaciones futuras a alguna persecución alguna a qué no 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 explicaba decía si sobrevivía bueno quizás se refería a los ataques especulativos que Sabía por ser un insider que iban a ocurrir. Esa es la realidad de la cuestión respecto a las criptomonedas. En la esencia están muy bien en los, mer los mercados, están tan manipulados por esta élite financiera que jamás ningún proyecto va a poder sobrevivir si no se corrige esa manipulación. Ahora me van a preguntar en los comentarios y cómo se corrige esa manipulación. Bueno, quizás con el surgimiento de nuevos mercados que no estén regulados mercados agoristas y contraeconómicos. Y después, la segunda parte del video de Hopkinson, que me parece eh, súper interesante es la, lo que expresa respecto al Foro Económico Mundial, que es también coincidente con lo que venimos diciendo hace un tiempo largo ya. Él, Hopkinson, que es un miembro de esta élite, que Cardano ha tenido un rol bastante importante en la eh, digitalización, digamos, del continente africano, no sé si en un lapso de conciencia, un lapso de salir de la edad de la inocencia, no de salir de la, de la ingenuidad, ha tomado noción, ha tomado contacto con que esta élite son todos unos psicópatas que están perpetrando uno de los robos más grandes de la historia de la humanidad, una transferencia de recursos gigantesca, todo nombre de cosas a las que no les importa absolutamente nada, ¿no? Hopkinson, que despierta, que dice, bueno, rechazo la invitación al Foro Económico Mundial, ¿por qué? Porque son todos representantes de todo lo que juramos que queríamos destruir con los proyectos de las criptomonedas. Ahí está. Mientras no abandonemos la ingenuidad, vamos a seguir dormidos y dominados vamos a seguir siendo robados y estafados por esta gente. Simplemente este breve video para aclarar este punto me parece fundamental. Así que como siempre los invito a suscribirse, a darle like y compartir el material si es de su agrado. Como siempre, por supuesto, y como ya es público y notorio, YouTube, por debo, debo ser quizás el único canal de más de 20.000 personas, que les agradezco muchísimo haber llegado de ese número, debo ser el único canal de más de 20.000 personas que, al que no le permiten la monetización y demás. Así que dependo de sus aportes voluntarios para seguir produciendo contenido de calidad para que sigamos debatiendo y difundiendo las ideas de la libertad. Así que sin más, soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima edición.